0: Der Predigtext ist aus dem Matthäusevangelium. Wir sind dort jetzt im Kapitel 2 und lesen ab Vers 13 bis 23. Matthäus 2, 13 bis 23. Als sie aber hingingen, Siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und sprach, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der sagt, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rachel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, »Siehe, da erschien ein Engel dem Herr, des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum und sprach, »Steht auf, nehmt das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachten.« Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa. Und er kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazoräer genannt werden, Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort, hab Dank für das, was wir hier lesen und hören konnten. Bitte gib uns die Aufmerksamkeit auf dein Wort, die wir brauchen, um zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Gib, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. wenn wir lediglich auf den Ablauf der Ereignisse in diesem Abschnitt schauen würden, dann mag uns das vielleicht alles ziemlich ernüchternd und enttäuschend erscheinen. Es könnte hier die Geschichte einer Immigrantenfamilie beschrieben sein, wie wir sie auch heute oft mitbekommen. Josefs Familie ist in ihrer Heimat gefährdet, weil ein verrückter Diktator um seinen Thron fürchtet und die Bevölkerung brutal tyrannisiert. Sie müssen in ein fremdes Land fliehen und können erst zurückkehren, wenn der tyrannische König nicht mehr da ist. Dabei hat alles so gut angefangen. Maria musste zwar ihr Kind in einem Stall gebären, aber gleich danach kamen Hirten und die Weisen aus dem Osten und alle priesen das Kind und gaben ihm Ehre. Es sah so aus, als würde jetzt endlich alles aufwärts gehen. Königsherrschaft, Ehre eines Königs. Schließlich hat ein Engel, Josef, und Maria ja erklärt, was für ein besonderer Mann ihr Kind werden würde. Gottes gesalbter König, der Retter, der Erlöser Israels. Aber jetzt sieht es gar nicht mehr danach aus. Aller Glanz und alle Herrlichkeit sind weg. Die einzigen, die ihnen und ihrem Kind freundlich gesinnt waren, die Hirten und die babylonischen Sterndeuter, die sind jetzt weg. Die Familie muss ins Ausland fliehen, um überhaupt überleben zu können. Sind sie vielleicht einer großen Täuschung aufgesessen? Das könnten wir denken, wenn wir nicht darauf achten würden, was die wahren Schwerpunkte in Matthäus' Bericht sind. Matthäus macht von Anfang an klar, dass sein Buch die Geschichte des gesalbten Königs Gottes und Retters seines Volkes ist. Und dass die Geschichte genau so verläuft, wie Gott sie geplant hat. Genau so. Und deshalb stellt er immer wieder diesen besonderen Satz über die Ereignisse, die er beschreibt. Es ist der Satz, damit erfüllt wird, was von den Propheten gesagt ist. Und in unserem heutigen Abschnitt steht dieser Satz sogar dreimal. Eigentlich sagt Matthäus damit auch, dass die Dinge genau so geschehen, wie sie Gott geplant hat. Er hat es vorher bekannt gemacht, das heißt, er bestimmt in seiner Vorsehung, was geschehen soll. Darum kann er es überhaupt durch die Propheten vorhersagen lassen. Jesaja 46, Vers 9 bis 11. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss wird zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus der ich den Raubvogel rufe von Osten her und aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen, ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Und dies betrifft im Besonderen natürlich die Tatsachen des Heils. Die Werke des Sohnes Gottes, die ihn als solchen bestätigen, alle Umstände seines Heilswerkes und auch die Ereignisse, die Matthäus hier am Anfang seines Lebens beschreibt. Über allem steht der Satz, damit geschieht, was die Propheten vorhergesagt haben. Alles geschieht nach Gottes Vorsehung. Auch in deinem Leben. Auch wenn es so aussieht, als würden die Menschen willkürlich handeln, oder nur auf Umstände reagieren? Wohl gerade deshalb, weil es aussieht, als würde hier jetzt alles nur schieflaufen, legt Matthäus eine solche Betonung auf Gottes Plan, in allen Umständen. Die Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer und auch die Jünger Jesu, die kannten die Prophezeiungen über den kommenden Retter Israels und seine Herrlichkeit sehr gut. Und sie zitierten sie gern und sie warteten auf ihre Erfüllung. Aber die Prophezeiungen über die Erniedrigung des Retters und sein Leiden, die passten irgendwie nicht so in das Bild. In ihr Bild. Der Sohn Gottes, der König, der Retter Israels, er kommt doch mit Pracht und Herrlichkeit. Erniedrigung, Demütigung, Leiden und Tod haben dadurch keinen Platz. Als Jesus diese Dinge über sich voraussagte, da sagte Petrus, das darf dir niemals geschehen. Er hat doch erkannt, dass Jesus der Christus ist der gesalbte König, der Retter Israels. So etwas darf dir doch nicht geschehen. Aber doch, es musste geschehen, weil das zu unserem Heil notwendig war. Und es beginnt hier, noch bevor Maria und Josef mit dem Kind nach Ägypten flohen, als sie es am achten Tag zur Beschneidung brachten, wie Lukas das berichtet, das sagt der Prophet Simeon, sagte da zu Maria, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Das beginnt hier. Der Sohn Gottes erfährt diesen Widerspruch und damit die Verachtung und Verfolgung von den Menschen ganz zu Beginn seines irdischen Lebens. Und es sieht, nicht nur, so, es sieht nur so aus, als ob seine Eltern lediglich auf die Umstände reagieren würden. Josef gehorcht dem Wort Gottes auf jedem Schritt seines Weges. Das lesen wir hier mehrmals. So wie er schon gehorchte, als der Engel ihm sagte, dass er Maria heiraten soll, so auch jetzt. Matthäus sagt ausdrücklich jedes Mal, als sie nach Ägypten zogen, als sie zurückkehrten, als sie dann nach Galiläa gingen, dass Josef damit einer Anweisung Gottes folgte. Das sind nicht einfach nur Reaktionen auf die Umstände, dass Josef sich gezwungen sieht, jetzt dahin zu gehen und dann dahin und dann dahin. Alles, was der Familie Josefs widerfährt, alles die Flucht nach Ägypten, der Weg zurück nach Judäa, bis nach Galiläa ins verrufene Nazareth, alles geschieht unter Gottes souveräner Führung. Warum sollte denn Josef nach Ägypten fliehen? Aus menschlicher Sicht macht das Sinn, weil Herodes in Ägypten seine Macht nicht ausüben kann. Da ist er fern von der Reichweite des Herodes in Ägypten. Aber Jesus ist doch Gottes Sohn. Ist Gott, der Vater, nicht mächtig genug, seinen Sohn auch in Bethlehem, der Heimatstadt des Königs David, zu beschützen? Warum jetzt nach Ägypten fliehen? Matthäus zeigt, dass es zwar aus Sicht der Menschen in Ägypten sicherer ist für das Kind, dass es aber einen wichtigeren Grund gibt, nach Ägypten zu gehen. Was ist dieser Grund? Das ist deshalb, weil sich eine Prophetie erfüllen muss. Damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was dann daraufhin wieder geschieht. Und dabei gibt es aber eine interessante Beobachtung. Wenn wir dieses Zitat suchen, wo der Prophet das so sagte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen das ist Hosea 11, Vers 1, wenn wir das nachschlagen, dann sehen wir, dass das nicht eigentlich eine Prophezeiung für die Zukunft ist. Hosea hat nicht gesagt, das wird dann einmal so kommen, dass der Sohn Gottes aus Ägypten gerufen wird. Hosea spricht hier von der Vergangenheit. Durch Hosea hat der Herr Israel wegen seines Götzendienstes angeklagt. Und dabei ruft er Israel in Erinnerung, dass er sie damals, als Israel jung war, heißt es da, geliebt hat und sie gerettet hat, aus Ägypten, eben aus Ägypten herausgerufen hat. Hosea blickt in die Vergangenheit und hält dann dem Volk das vor, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, euch meinen Sohn. Warum zitiert Matthäus diese Stelle hier und sagt, dass erfüllt wird, was von den Propheten gesagt ist? Weil er damit die Erfüllung nicht einer wörtlichen, sondern einer typologischen Prophetie in Bezug auf den Erlöser zeigt. Und das tut Matthäus ganz oft in seinem Evangelium und auch die anderen neutestamentlichen Bücher und Briefe zeigen dasselbe. Viel öfter hat Gott durch typologische Vorschattungen gesprochen, als durch wörtliche Prophezeiungen hat er seinen Sohn offenbart und alles, was damit zusammenhängt. Gott gebraucht Typologie, um seinen Sohn zu offenbaren und das drumherum auch zu offenbaren. Er hat die Dinge, die er seinen Menschen zur Anbetung gegeben hat oder was er ihnen zu ihrer Reinigung und Vergebung gab, so auch was er ihnen zur Offenbarung seines Sohnes gab, in Form von Abbildungen gegeben. Zum Beispiel gab er Mose den Auftrag, das Tabernakel zu bauen, die frühere Form des Tempels. Nach dem Vorbild dessen, was du im Himmel in der Vision gesehen hast. Mose musste nicht das Tabernakel bauen und das ist dann ein Vorbild für das, was dann später kommen wird, sondern Mose sah das Vorbild in einer Vision im Himmel, das himmlische Heiligtum und nach diesem Bild musste er das Tabernakel bauen. Die Reihenfolge ist so herum. Das, äh, der sogenannte Antitypus, wie man das nennt, das ist zuerst da. Das himmlische Heiligtum war zuerst und dann kam das Abbild, das Tabernakel, der Tempel. Christus war zuerst da und dann kamen die Abbilder, die ihn vorschatteten. Auf den Moment ausgerichtet, wenn er dann selber erscheint. Und so war auch der Exodus aus Ägypten, war eine Nachbildung des wahren Israel des Sohnes Gottes. Israels Exodus aus Ägypten war eine Nachbildung des wahren Israel des Sohnes Gottes, der aus Ägypten auszieht und damit schließlich sein Volk rettete. Sein Volk, das sind die, das haben wir schon gesehen, das sind die, die in ihm sind, die sein Leib sind. Das ist das Volk des Christus. Wie der Christus der wahre Israel ist, so ist auch das Volk des Christus, das er gerettet hat, das wahre Israel Gottes. Sie sind eins mit ihm und darum sind sie auch mit seinem Schicksal verbunden und haben Anteil an seinem Leiden. Dazu komme ich später, etwas ausführlicher. Auch das schreckliche Massaker, das Herodes anrichtet, nachdem Josef und Maria mit dem Kind nach Ägypten geflohen waren. Das erinnert an eine Vorschattung des Christus. Die Umstände waren etwas anders. Aber die geistlichen Hintergründe waren dieselben. Derselbe Drahtzieher steht hinter dem Pharao und hinter Herodes, den Kindermorden in Ägypten und in der Umgebung von Bethlehem. Es ist der Satan, der Feind Gottes und damit der Feind seines Volkes. Er will dem wahren König seine Herrschaft streitig machen und schließlich Gottes Herrschaft für sich haben. Das zeigt er dann mehrere Male noch, wie wir dann noch lesen werden im Matthäus-Evangelium, Wie Moses Vorfahren nach Ägypten kamen, vor der Hungersnot dahin flohen, so kamen die Eltern des zweiten Mose nach Ägypten, vor dem Tyrannen Herodes geflohen. Und so wie Mose aus Ägypten auszog, damit er seine Brüder ins versprochene Land führen konnte, so zog der zweite Mose wieder aus Ägypten nach Israel in das Land, in dem er schließlich seine Brüder retten würde. Zu Mose sagte Gott im fünften Buch Mose, Kapitel 18, Vers 18, einen Propheten wie dich werde ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und Mose sagt dann dasselbe zu Israel, Einen Propheten wie mich, wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der zweite Mose. Mose mit seinem Exodus war die Vorschattung des Christus und seines Exodus. den Gott vor Mose schon lange geplant hat. Später, auf dem Berg in Matthäus 17, da sind Petrus, Johannes und Jakobus mit dem Herrn zusammen und da sehen sie, wie Typus und Antitypus, Mose und Jesus einander begegnen auf diesem Berg. Darum kommt Mose dahin, erscheint zusammen mit äh, Elia erscheint er dem Herrn, vor dem Herrn. Und Matthäus berichtet dann, dass sie eine Stimme aus dem Himmel hörten, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Wieder das, was Mose viel früher gesagt hat über ihn. Und wo Lukas über dasselbe Ereignis auf dem Berg berichtet, da schreibt er, dass Mose und Elia mit Jesus über seinen Exodus sprachen. Das sieht man nicht in, äh, in de, den deutschen Übersetzungen normalerweise. Da wird das Wort Exodus nicht so übersetzt. Das heißt, Da heißt es Auszug. Aber im Original ist es sein Exodus. Das ist wichtig. Sein Exodus, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Darum, darüber sprachen Mose und Jesus. Und auch Elia. Sie sprachen von seinem Leiden und Sterben, durch das er sein Volk aus der Knechtschaft der Sünde herausführen wird. So sind der erste und der zweite Exodus aus Ägypten Vorschattungen des letzten eigentlichen Exodus-Auszug. Nun, Josef und Maria zogen mit ihrem Kind aus Ägypten zurück nach Israel und wollten sich dort wieder in Judäa ansiedeln. Da, wo ja der Erlöser herkommen sollte, wahrscheinlich in Bethlehem. Aber, obwohl Herodes gestorben war, der keine Bedrohung jetzt mehr darstellte, da war sein Sohn, Achelaus, ihm nachgefolgt. Und die Geschichte sagt, dass dieser Mann noch viel schlimmer war, als sein Vater. Und darum fürchtete sich Josef. Aber wieder war nicht seine Angst, die Motivation wirklich anderswo hinzuziehen, sondern Gottes Anweisung. Zieh nach Galiläa. Und dann geht Josef und zieht mit seiner Familie, mit dem Kind nach Galiläa. Und dort ließen sie sich dann in Nazareth nieder, wo Josef aufgewachsen ist. Matthäus sagt wieder den wirklichen Grund dafür, dass Jesus schließlich dort aufwachsen würde, in Nazareth. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Und es gibt hier wieder ein Problem. Wenn wir erwarten, dass wir eine Bibelstelle mit einem prophetischen Wort finden sollten, das sagt, er wird Nazarener genannt werden, da können wir lange suchen, das gibt es nicht, im ganzen Alten Testament nicht. Es gibt unter den Kommentatoren dann verschiedene Lösungsversuche für dieses Problem. Derjenige, der mir am meisten einleuchtet, ist, dass der Satzteil, es wird Nazarener, er wird Nazarener genannt werden, nicht als wörtliches Zitat der Propheten gemeint ist. Was Matthäus schreibt, kann so verstanden werden, auch gut so übersetzt werden aus dem Griechischen, dass er sagt, dass mit der Tatsache, dass Jesus in Nazareth aufwächst, prophetische Worte über ihn erfüllt werden. Und das werden sie ja tatsächlich, weil Nazareth und überhaupt ganz Galiläa eine bei den Juden so verrufene Gegend war, wird Jesus, der dort Aufwuchs von vielen der Juden, abgelehnt und verachtet. Der, der aus Nazareth kommt. Und dieser Umstand wird ja tatsächlich, diese Verachtung wird tatsächlich von den Propheten mehrfach vorausgesagt. Die bekannteste Passage stammt von Jesaja, haben wir vorhin auch gehört. Er war verachtet, und von dem Menschen verlassen. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Auf jeden Fall führt der Weg des gesalbten Gottes, der in seinem Exodus sein Volk aus der Knechtschaft befreien wird, auch in dieser Sache führt sein Weg zuerst durch die Erniedrigung. Er zieht aus Ägypten, nicht um sogleich ins verheißene Land zu kommen, wo die Herrlichkeit eines Königs auf ihn wartet. So wie sein Volk in Kanaan nicht ein herrliches Dolce Vita erwartete, sondern weitere Gegnerschaft, Demütigungen, Kampf. Bevor der König erhöht und gekrönt wird, muss er erniedrigt und gedemütigt werden sein Exodus ist wie der frühere Exodus ein langer Weg. Das ganze irdische Leben unseres Erlösers war, obwohl in diesen 33 Jahren viel von Gottes Herrlichkeit sichtbar wurde an ihm, war der Weg trotzdem ein langer Weg des Leidens. Er beschreitet ihn, bereits in seinen ersten Monaten als ein Baby. Alle, die wir durch den Glauben sein Volk sind, sind das Israel Gottes, das neue Israel. Die Bibel verwendet viele Bilder, die unsere Einheit mit ihm beschreiben. Eines ist das des Leibes. Wir sein Volk, die wir in Christus sind, sind sein Leib. Er ist Israel, darum sind wir in ihm Israel. Alles, was ihn betrifft, betrifft auch uns. Sein Leben ist unser Leben. Sein Exodus ist unser Exodus. Sein Leiden ist unser Leiden. Das ist nicht so angenehm. Vielleicht hast du dieselbe Entdeckung gemacht, die ich vor einigen Jahrzehnten machte. Als ich Christ wurde, als, Jesus, als ich an Jesus glaubte, als meinen Erlöser, war das eine gewaltige Befreiung aus dem Ägypten meines kaputten Lebens. Es war plötzlich alles wunderbar. Ich ging auf Wolken, mein Leben war zuerst nur Herrlichkeit und ich dachte, jetzt kommt alles nur noch gut. Aber es kam anders. Je länger ich im Glauben lebte, desto mehr machte ich auch Bekanntschaft mit der Gemeinschaft seiner Leiden. Ich erfuhr, wie es ist, verachtet zu werden, nur weil ich Christ bin, neben vielen anderen Dingen. Jesus hat das vorausgesagt, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Es muss nicht unbedingt die Feindschaft oder Verfolgung sein, als Christen begegnen uns viele Leiden, die uns in die Gemeinschaft der Leiden Christi hineinnehmen. Bevor wir in den seligen Stand der Erhöhung der Herrlichkeit kommen, gehen wir durch die Erniedrigung. In Christus haben wir die Gemeinschaft seines Leidens in dieser Welt. Und wir werden tatsächlich vielfach ermutigt, nicht davor zu fliehen, sondern die Erniedrigung anzunehmen, zu akzeptieren weil es einfach eine Tatsache ist, dass wir als seine Jünger auch den Weg gehen, den unser Herr gegangen ist. Von Paulus und Barnabas schreibt der Apostel Lukas, dass sie durch Lystra und Iconium nach Antiochia zogen und unterwegs, heißt es, Apostelgeschichte 14, Vers 22, unterwegs stärkten sie die Seelen der Jünger. Und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Damit haben sie sie gestärkt, heißt es hier, dass sie sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und das sollten wir nicht ablehnen und das sollten wir nicht verdrängen, sondern es als Gegeben annehmen. Das gehört zu Gottes Vorsehung für, sein, für seinen Israel und sein Israel. Wir werden als Glieder des Leibes unseres Herrn, wie er durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und wir sollen darin unserem Herrn nachfolgen. So wie es heißt, das zum Schluss, wie es in Philipper 2, Vers 5 und folgende heißt: Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das Ziel, zuerst geht es nach unten. Aber wir haben das herrliche Ziel vor Augen dabei. Amen.